0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde. Tierarztin Sandra Brauer ist bei mir. Guten Tag. Hallo. Und wir fangen gleich mal an mit einem Hörer, der eine Frage zu einem Labrador hat, also zu seinem natürlich. Er möchte wissen, kann ich meinem Hund jeden Tag einen Apfel geben? Er mag Äpfel sehr gern, aber ich habe Bedenken wegen des Fruchtzuckers und Labradore neigen ja zum Übergewicht.
1: Ja, da hat er vollkommen recht mit dem Übergewicht bei Labradoren. Aber der Apfel ist an sich erstmal eine gesunde Alternative, anstatt jetzt ein Leberwurstbrot vom Tisch oder ein Schweineohr zu geben. Mhm. Das macht er eigentlich schon ganz gut. Man kann auch gerne mal ein Stück Gurke geben oder ein Stück Mörschen. Das, das wird auch gern genommen. Man sollte bloß aufpassen, bei dem Apfel immer lieber das Kerngehäuse rausschneiden, also nicht den ganzen Apfel dem Hund geben, weil die Samen Blausäure enthalten und die können in gewissen Dosen auch mal giftige Erscheinungen hervorrufen. Also da ein bisschen vorsichtig sein, ansonsten kann der Labrador gerne seinen Apfel jeden Tag kriegen. <lacht>
0: Eine Hörerin schreibt, dass ihr Kater nach der Kastration sehr aggressiv gegenüber der Katze im Haushalt geworden ist. Beides sind Wohnungskatzen. Die Halterin ist meist zu Hause. Wenn der Kater angreift, dann besprüht sie ihn manchmal mit Wasser aus so einer Wasserflasche. Dann verkriecht er sich, lässt von der Katze ab. Aber sie kann kaum aus dem Haus gehen. Dann gerät alles manchmal außer Kontrolle, schreibt sie. Was kann sie tun, um diese Situation zu beherrschen?
1: Ja, also die Aggression muss man erstmal rausfinden, woher die kommt. Da gibt es verschiedene Ursachen, also vielfältige Ursachen wie territoriale, spielerische Aggression oder Aggression aus Frust oder auch mal aus Angst. Da muss man erstmal dahinter steigen. An sich würde ich schon versuchen, wenn man außer Haus geht, sonst die Katzen zu trennen räumlich, wenn das irgendwie möglich ist, mhm. platztechnisch. <lacht> Ansonsten auch gerne eine räumliche oder zeitliche Fütterung voneinander, also eine getrennte Fütterung durchführen, dass da nicht noch Stress produziert wird in irgendeiner Form. Auch versuchen Rückzugsmöglichkeiten einzurichten, also mindestens zwei Kratzbäume, dass jeder wirklich sein erhöhtes Gebiet hat, wo der King ist ne, und mhm. da kein anderer draufkommt. Und ich würde versuchen, den Kater vor allen Dingen schön spielerisch auszupowern, dass der da ja auf solche Ideen kommt, die kleine Miets zu ärgern, also da schön auspowern und spielen mit ihm. Und es gibt so ein Produkt, was man anwenden kann, das ist so ein zum Sprühen oder für die Steckdose, ein Verdampfer, der ist, ist, sendet so Pheromone aus, also so Botenstoffe, die der Katze Wohlfühlcharakter vermittelt. Und Geborgenheit vermittelt. Und das ist ganz gut. Bei einigen Katzen, bei einigen wirkt es nicht. Aber das kann man nochmal versuchen. Und wenn gar nichts hilft, dann mal einen Tierpsychologen zu Rate ziehen.
0: Mhm. Aber diese Kastration kann nichts damit zu tun haben, dass der Kater so aggressiv geworden ist.
1: Nee, eigentlich
0: nicht. Eigentlich nicht. Na, mhm. also ich
1: denke, das ist zwar ein Dominanzverhalten, aber das muss halt unterbunden werden.
0: Mhm. Ein Hörer hat einen zehn Jahre alten Wellensittich. Der ist sehr mobil. Plötzlich wächst der Schnabel. Der Züchter hat den Schnabel schon gekürzt. Der wächst aber weiter. Was tun? Wieder ja.
1: ja, einmal gekürzter Schnabel, der ist so ein bisschen schwierig, weil der immer ein bisschen das Wachstum provoziert. Also da muss man wahrscheinlich regelmäßig alle paar Wochen jetzt den Schnabel kürzen. Nützt nichts, muss, muss gemacht werden, aber man schaut nochmal auf die Haltung. Also ist da eine falsche Fütterung dahinter gelegen oder ist die Abnutzung zu gering? Also mehr Zweige anbieten, die benagt werden können oder das Weichfutter ein bisschen weniger geben. Oder eine Erkrankung kann auch dahinter stecken. Also da gerne mal einen vogelkundigen Tierarzt da mal drauf gucken lassen. Es kann eine Lebererkrankung, Vitamin A-Mangel dahinter stehen. Mhm. Also da jetzt nicht nur wegschauen, sondern auch doch nochmal ein Check-up durchführen. Und beim Schnabelkürzen auch lieber einen Fachmann ranlassen, weil da gerne Blutgefäße durchziehen und wenn da mal eine Blutung entsteht steht man zu Hause natürlich da und kann da die Blutstillung nicht so adäquat durchführen wie beim Tierarzt.
0: Ja, da schreibt Susanne aus Krimetschau, mein anderthalbjähriger Rüde soll kastriert werden. Jetzt habe ich von einer Bekannten erfahren, dass man auch eine chemische Kastration machen lassen kann. Wann ist die sinnvoll und treten da Nebenwirkungen auf? Das sind Ihre beiden Fragen. Meine wäre jetzt als allererstes, was ist eigentlich eine chemische Kastration?
1: Ja, das ist eigentlich eine super Sache, also eine gute Alternative erstmal. Um zu schauen, wie wäre denn mein Hund, wenn ich denn das Skalpell zücken würde. Also, mhm. bevor ich das nicht mehr rückgängig machen kann, kann man das gerne mit so einer chemischen Kastration versuchen. Das ist im Prinzip so ein Hormonimplantat, was man einsetzt unter die Haut, am, ja, meistens zwischen die Schulterblätter. Und das sendet dort kontinuierlich so kleine Mengen Hormone aus und dadurch wird das Testosteron gedämpft in der Zeit.
0: Mhm.
1: Ist an sich nicht so schmerzhaft, das Implantieren. Deswegen braucht man dazu auch keine Narkose. Und es gibt es als sechs oder zwölf Monats langen Chip. Mhm. Und das ist eigentlich eine super Sache, um einfach zu schauen, wie wäre es ohne.
0: Mhm, wie wäre es ohne. Genau. Die Susanne will ja nun wissen, wann ist die sinnvoll? Gibt es auch eine Indikation, sage ich jetzt mal?
1: An sich ist es so sinnvoll, einfach um zu schauen, wie wäre es ohne, also mhm. bevor man da jetzt das Messer zückt. Und man kann schauen, wie, was hat der Hund für Nebenwirkungen? Also die Kastration hat ja Nebenwirkungen und genauso hat die chemische Kastration die Nebenwirkung. Also sowas wie Harninkontinenz, Haarkleidveränderung oder dass der Träger wird, dass das mhm. Gewicht zunimmt. Das kann man alles vorher schon sehen mit dem Implantat und dann kann man für sich abwägen, okay, ist das was, was ich ertragen kann? Komme ich damit klar oder lasse ich das lieber?
0: Ja. Herr Werner aus Kleinwelker hat auch geschrieben und er möchte wissen, ob eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion zu stärkerer Ängstlichkeit bei einem Hund führt. Er hat einen Mops, der ist fünf Jahre alt und der hat sein Verhalten dahingehend verändert, seitdem er eine Überfunktion hat.
1: Also Überfunktion beim Hund ist eher so selten anzutreffen, ist eher typisch für die Katze. Mhm. Also da wirklich nochmal nachfragen, ob es wirklich die Überfunktion ist, ob die, ja, die Daten oder die Blutwerte alle passend sind für eine Überfunktion. Klingt für mich eher nicht so passend. Aber an sich ist eine Verhaltensveränderung schon bei Schilddrüsenveränderungen möglich. Gerade bei einer Überfunktion, wie jetzt hier beschrieben, sind die schon mal, dass sie ängstlicher sind, also zittern, nervös sind und natürlich das typische Zeigen, sie fressen viel, nehmen aber nicht wirklich zu oder eher ab sogar. Mhm. Mhm.
0: Frank Falkner aus Waldheim hat eine Katze, die ist ein Jahr und sechs Monate, also anderthalb Jahre alt und die hatte am Wochenende Kontakt mit dem Hund seiner Eltern. Der hatte gerade den Zwingerhusten überwunden und seit gestern hechelten und seine Katze so komisch, atmet für ihre Verhältnisse sehr schnell. Er fragt, kann es sein, dass der Zwingerhusten doch ansteckend ist und sich auch auf die Katze übertragen hat? Die Katze ist gegen alles, hat er noch geschrieben, was sein muss, geimpft. Das ist schon mal gut. Mhm.
1: Es kann, muss nicht, Frage, also es könnte die Ursache sein, also der Zwingerhusten, das ist so eine Mischinfektion vieler Erreger. Einer der Haupterreger ist Bordetella bronchiseptica und dieser könnte bei der Katze ein Auslöser für einen Katzenschnupfen sein. Also es wäre möglich. Muss aber nicht. Für die Impfung, das ist schon mal gut, dass sie geimpft ist, auch gegen Katzenschnupfen wahrscheinlich. Aber die Impfung schützt leider nicht gegen dieses Bakterium, was gerade erwähnt wurde, sondern nur gegen Kalizi und Herpesviren. Also da ist nicht der hundertprozentige Schutz da.
0: Ein Kätzchen mit Niesattacken. Die Mehl kommt aus Schwarzenberg. Es handelt sich um eine zwölfjährige Freigängerkatze, die seit einiger Zeit mehrmals täglich regelrechte Niesanfälle hat. Augen und Nase, sondern kein Sekret ab und sind nicht verklebt. Die Katze ist ansonsten munter, frisst normal, wurde auch regelmäßig gegen Katzenschnupfen geimpft. Die beiden Kater Wohnungshaltung zeigen keine Symptome. Aha, das sind drei Katzen wahrscheinlich dann. Die Katze ist Freigängerkatze, die beiden Kater Wohnungskatzen. Also keine Symptome. Woran kann es liegen? Fremdkörper? Fragezeichen. Erkältung? Fragezeichen.
1: Diese Niesanfälle sprechen für mich jetzt für eine Erkältung eher nicht 100 Prozent. Da fehlt einfach, wie beschrieben wurde, da der Augen- und Nasenausfluss. Mhm. Fremdkörper könnte schon eher sein. Also da würde ich doch mal zum Tierarzt gehen. Ich vermute, dass da gerne mal ein Grashalm sich da in der Nase befindet, weil die Katzen, die knabbern gerne draußen mal am Gras oder auch die Wohnungskatzen am Katzengras und ziehen sich dann ungünstigerweise immer gerne mal so ein Grashalm in die Nase und mhm. dann steckt er da und kommt nicht wieder raus. Und dann zeigen die gerne mal so Niesanfälle. Deswegen muss man da mal mit einer Kamera reinschauen in die Nase und in Rachen und gucken, ob da irgendwas ist, was da nicht hingehört und einfach auch um Schlimmeres auszuschließen.
0: Eine Allergie? Kann das sein nee. bei einer zwölfjährigen Freigängerkatze, dass sie da noch sowas entwickelt? Nee, mit zwölf nee, Jahren nicht mehr. Ne? Also für mich ist auch der Fremdkörper ganz oben. Okay. Ja. Wir haben eine Mail bekommen von Frau Rüdiger aus Lichtenhain. Sie schreibt, unser Pumi leckt sich seit zwei Tagen sehr oft am Hinterteil. Würmer sind keine im Kot zu sehen. Kann es die Analdrüse sein? Oder kann es auch sein, dass es mit einer täglichen Gabe von drei bis vier Sprühstößen dental-vital zusammenhängt?
1: Ja, also die Sprühstöße, denke ich, sind nicht die Ursache. Das Lecken am Po kann, wie schon erwähnt wurde, hier die Analdrüse sein. Da einfach mal zum Tierarzt gehen und da muss mal nachgeschaut werden. Auch wenn keine Würmer zu sehen sind, wie berichtet wurde, können trotzdem Würmer dahinter stecken. Also da entweder eine Kotuntersuchung durchführen lassen... Oder eine Wurmkur geben, dass man das ausschließen kann.
0: Mhm. Frau Bergermann aus Oelsnitz schreibt, wir haben im letzten Jahr Anfang Oktober einen Hundemischling aus dem Tierheim geholt. Er ist sechs Jahre alt und lässt sich von Anfang an ungern am Fang, also an der Schnauze und an den Ohren anfassen. Er reagiert aggressiv, lässt sich auch jetzt nach einigen Wochen nur unter Beruhigungsmitteln vom Tierarzt untersuchen. Sicher hängt das mit seiner Vergangenheit zusammen. Aber kann man da Ihrer Meinung nach noch was tun?
1: Ja, da auf alle Fälle nicht die Hoffnung aufgeben, da kann man auf alle Fälle noch was machen. Der hat bestimmt schlimme Sachen erlebt in seiner Vergangenheit, sonst würde er solche Symptome nicht zeigen. Auf alle Fälle den Tiertrainer zu Rate ziehen, mit dem Übungen durchführen, trainieren, 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 geduld nicht verlieren. Und dann kann man dem Kleinen bestimmt gut helfen.
0: Ein Kater aus dem Tierheim, der im Mai letzten Jahres geboren wurde. Im Frühjahr soll er nun als Freigänger in den Garten. Und die Familie hat schon versucht, ihn mit einem Katzengeschirr daran zu gewöhnen. Allerdings läuft er damit wie betrunken, steht hier. Ist so ein Katzengeschirr überhaupt sinnvoll, ist die Frage. Sie wollen damit verhindern, dass er wegläuft. Also ist das Katzengeschirr überhaupt sinnvoll?
1: Ja, also dieses betrunkene Laufen habe ich bei meiner Katze auch genauso gesehen. Es gibt einfach ein paar Experten, die gewöhnen sich da nicht so dran. Aber man sollte es auf alle Fälle trainieren, um es irgendwann zu schaffen, dass sie sich dran gewöhnt. Weil es ist schon eine sinnvolle Sache, dass man den Auslauf gerade am Anfang kontrolliert gestalten kann, um das Revier zu zeigen und dass man selber nicht so eine Angst haben muss. Wenn es so ein Experte ist, der sich einfach nie daran gewöhnt, wie meine eigene Katze, dann muss man doch mal die Katze ziehen lassen, auch wenn es weh tut und mhm. man da ein bisschen Angst hat. Aber meistens kommen sie ja zum Dosenöffner zurück in der Regel. Und was auch ganz wichtig wieder hier wäre, ein Appell, bitte einen Mikrochip einsetzen lassen, dass wenn er doch mal nicht nach Hause kommt, man noch die Chance hat, den
0: wiederzufinden. Genau. Susanne Teichgräber hat geschrieben, sie möchte ihrer Tochter, die ist zehn Jahre alt, ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen, ein Kaninchen nämlich. Und da hat sie einige Fragen dazu. Welche Haltungsform eignet sich am besten? Was fressen Kaninchen? Wie alt werden sie? Werden die Tiere schnell krank?
1: Okay, also aus dem einen Kaninchen würde ich schon mal mindestens zwei Kaninchen machen, da wird sich die kleine Freundin schon mal. Denn die sind wirklich sehr gesellige Tiere. Also die sollten nicht alleine gehalten werden, auch nicht mit Meerschweinchen zusammen. Die haben einfach unterschiedliche Kommunikationsarten. Sie sollten da auch eine große Möglichkeit haben zum Auslauf, also mhm. da die gängigen Gehege, die es da zu kaufen gibt, die sind meistens zu so klein, so zwei bis drei Quadratmeter pro Tier braucht man da schon entweder ein Kaninchenzimmer einrichten oder dann doch was selber bauen und die haben auch andere Aktivitätsphasen, das sollte man auch wissen. Also die sind jetzt nicht wie wir am Tag aktiv, sondern eher Dämmerungsnacht aktiv und das Aha. muss natürlich auch das Kind wissen. Mhm. Mhm. Zum Futter her, da macht man mit Heu gar nichts falsch. Also Heu muss immer zur Verfügung stehen. Dann Frischfutter sollte zweimal täglich angeboten werden. Sowas wie Gemüse oder Möhrengrün, das gehört zu der Ration dazu. Auch mal als Deckerlin Apfel oder eine Banane, aber wirklich sehr, sehr selten. Oder auch mal ein Stück Ast, auch vom Obstbaum zum Benagen. Aber Heu ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und wie alt sie werden, so acht bis zehn, ist so, Ach doch, ja. können mhm. sie schon werken, mhm. genau. Mhm. Aber es gibt auch ein paar andere, die älter werden. Meine sind auch zwölf, also es geht auch anders. Und was war noch so fragen? Also die Krankheiten. Die Krankheiten, genau. Ja, die. Genau. Also sie können gerne Zahnprobleme entwickeln oder auch mal Parasitosen, also so was sieht man dann im Durchfall oder Hautveränderungen. Oder diese Kaninchen mit Hängeohren, die haben auch gerne mal Ohrenprobleme.
0: Und wir haben noch eine Mail bekommen aus Bautzen von Frau Schneider. Da geht es um eine Katze, die ist viereinhalb Jahre alt. Die hat sie übernommen. Zu Hause hat sie festgestellt, dass die Hälfte von ihrem Bauch und die Oberschenkel fast nackt sind und die Katze sich an diesen Stellen öfter leckt. Was kann das sein?
1: Häufig bei Katzen sieht man das, die ein bisschen psychische Probleme haben. Aber eine Grunderkrankung kann trotzdem dahinter stecken. Also ein Blasenproblem sollte mit abgeklärt werden. Am einfachsten natürlich durch eine Urinuntersuchung. Wenn alles an Erkrankungen ausgeschlossen ist, dann steckt wahrscheinlich die Psyche dahinter und da muss man schauen, was hat die Katze für ein Problem, was behagt ihr nicht und eventuell auch wieder da einen Tierpsychologen zu Rate ziehen.
0: Alles klar. Vielen Dank an Sandra Brauer für die heutigen Tipps. Die nächsten gibt es in 14 Tagen und die Sendung kann bei uns im Netz nachgehört werden, wie alle anderen der letzten Wochen auch. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. NDR Sachsen.